0: Bueno, hoy vamos a estar eh, ocupándonos de el capítulo 20, que junto con el 21 van a ser los que cierren este texto, el económico. Son dos capítulos extensos y sumamente interesantes y potentes que van a ser una buena conclusión de todo lo que se ha visto. Eh, podemos llamar a, a este capítulo el cuidado o el acrecentamiento de la, de la, cien, de la hacienda de Logicos. y Y en este capítulo lo que se va a tematizar es la diferencia entre ricos y pobres, eh, el cuidado o la atención que hay que dedicarle a una actividad, que si me leía, cierto anti-intelectualismo anti que va a aparecer y alguna reflexión sobre cómo hacer dinero. Entonces, bueno, Sócrates comienza eh, llegando a la conclusión que se desprende de todo lo visto de la mano de Iscómaco anteriormente. Si todos tienen la posibilidad de acceder a la episteme, al conocimiento de la agricultura, ¿por qué hay unos que tienen éxitos y otros que solo tienen fracasos? Y aquí Iscomacor responde, y de vuelta tenemos que recordar el capítulo anterior, que en el caso de la agricultura no es la falta de episteme o su posesión lo que hace que unos prosperen y otros sean pobres. Para no quitarle el peso que tiene el conocimiento dentro del diálogo, lo que llevaría a una fuerte contradicción con lo que se viene diciendo anteriormente, quiero nuevamente enfatizar lo que acabo de decir. Eh, esto refiere a un conocimiento natural, prácticamente, ¿no? La epistema de la agricultura que es fácilmente entendible y que de hecho pareciese ser que todos tienen y solo precisan recordar como muestra eh, el diálogo entre Iscómaco y Sócrates, justamente. y e Sócrates ejemplifica su propuesta, esto es que, que no es la, la falta de episteme o su posesión lo que determina la prosperidad, y Sócrates ejemplifica esto de una forma muy clara. Es raro escuchar que alguien fracasó por, por ejemplo, no haber sembrado bien o, no usar, o usar tierras improductivas. Esto es por falta de conocimiento. La diferencia clave, entonces, concluye Iscómaco, radica en un decidido interés por parte de los individuos. Decidido interés es Zafese Pimeleia, esto es en la voluntad que se tiene para realizar las acciones necesarias mucho antes que en la inteligencia, aquí el término es Nome. Y esto está puesto también en el caso del arte militar, donde parece aplicar allí lo mismo que la agricultura, todos saben cómo es el correcto proceder en el caso del arte militar. Es algo que también parece ser intuitivo o, o, o de común conocimiento o, o de aprendizaje con la mera observación y reflexión. Pero hay quienes se ocupan de hacerlo y otros que no. Eiscómaco vuelve a insistir. La Tierra revela ella misma lo que puede producir. Pone todo el conocimiento relativo a ella misma a nuestra disposición y de forma en que sea fácil comprenderlo. Y por ello mismo insiste en que el mejor test, la, la, la palabra que, que, que aparece en la traducción es piedra de toque, la piedra de toque, no sé si saben, es una piedra que se utiliza para, para saber la calidad de, del metal. ¿no? Uno utiliza, una, como un, un reactivo que uno utiliza para saber si, por ejemplo, el oro es oro. Entonces dice, el mejor test para distinguir a los mejores, aristoi, es la palabra que utiliza, y los malos o peores, cacoi, es justamente la agricultura. Es claro entonces que aquí estas categorías están directamente relacionadas con el trabajo arduo y el cuidado de las tareas. Y que es la característica principal de Iscómaco, dado justamente la conexión entre Calocagatos, hombre de bien, que buscaba Sócrates al comienzo del diálogo con Iscómaco, y la figura del Aristos. Del, del, del noble la agricultura dada que es accesible a todos y que no tiene impedimentos en ser aprendida devela la verdadera psicología del individuo la palabra aquí es sijé quien no sabe hacer otra cosa podría dedicarse a ser labrador no, digo, el, 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 la persona que, que no tiene ninguna habilidad, dado que es una episteme que uno puede tener fácilmente, que es natural al hombre, con natural al hombre casi podríamos decir, eh, bien podría ser labrador. Caso contrario, entonces, tenemos que pensar que quien no quiere ser labrador se propone vivir del robo, de la mendicidad, o está loco. Esas son las tres alternativas que da, ¿no? O sea, si uno justamente quiere, y dentro de estas categorías, por supuesto, entrarían los cacoy, ¿no? O sea, los hombres malos. Aquellos que vienen del robo, de la mendicidad, o están locos. Es... Eh... Es interesante entonces esta noción de piedra de toque, de, de test, que se nos propone mediante la, la agricultura. Porque en última instancia termina de vuelta mostrando la configuración anímica de un individuo respecto de lo que parecería ser dentro de la propuesta discómaco lo más relevante que es el empeño o la diligencia, fin de cuentas la epimeleia. Y es en este sentido que, que podemos atribuirle a la postura discómaco lo que llamaríamos un antiintelectualismo, porque aquí el conocimiento está garantizado per se, es un conocimiento del que es imposible rehuir, entonces aquí efectivamente no hay un mal obrar por ignorancia, que es el caso del intelectualismo socrático, sino que hay un mal obrar por decisión propia eh, y de vuelta una decisión atada al deseo de no realizar esfuerzos. Por supuesto, lo aplicado para el dueño de loicos esto es para Iscómaco y para, para cualquier Caloca y para cualquiera de estos Aristoi, se extiende sobre todos los trabajadores que participan de loicos Y de ahí la importancia que se le ha dado a lo largo de, del diálogo al control de los subordinados. En este sentido, y aplicado ahora a quienes trabajan la tierra directamente, las, dice Iscómaco que la hacienda se arruina nuevamente, más por falta de atención y desidia o molicie que por la ignorancia excesiva. Y aquí Iscómaco presenta o le enseña le muestra a Sócrates la historia de su padre, que dice, le enseñó el mejor método para ganar dinero de la agricultura. Si es que uno está dispuesto a realizar nuevamente el esfuerzo necesario, que indudablemente es mucho. Y la estrategia es muy simple, incluso es una estrategia presente en nuestros días, que consiste en comprar terrenos baldíos, descuidados o mal cultivados por sus dueños y por tanto comprar terrenos muy baratos, mejorarlos, dedicarse a ellos, invertir esfuerzo y trabajo y tras ello venderlos a un mejor precio. Este método, dice Iscómaco, su padre lo aprendió por él mismo, lo inventó él, movido por su amor por la agricultura. Filogiorgós es el término. Aquí Sócrates, entonces, más allá de que Iscómaco le ha dado la respuesta, Sócrates inquiere si efectivamente compraba los terrenos y los revendía y repetía la operación una y otra vez o si los conservaba. Y tras la afirmación o la reafirmación discómodo de que en efecto su padre se dedicaba a esta suerte de operaciones inmobiliarias, Sócrates compara esta actividad con la del comerciante. En algo que, en, en una sucesión de ejemplos que pueden ser leídos de, de forma casi irónica, ¿no? Dice, bueno, tu padre quería tanto la agricultura como el comerciante quiere al trigo que está por vender. Pero Iscómaco no se toma esto de forma agresiva, sino como una broma, porque no encuentra diferencia entre el amor por una actividad y el amor por, por volver esta actividad productiva si es que efectivamente esa actividad se, consti, se continúa realizando. ¿No? Y aquí él, él pone el ejemplo de la construcción. Uno no podría negar que alguien ama la construcción si lo que hace es construir una casa y venderla y después hacer otra. Efectivamente allí hay un amor, una dedicación eh, por la construcción en sí misma que no está deshabilitada o imposibilitada eh, por la misma venta de esa construcción para luego después reinvertir y hacer otra. Y esto deja a Sócrates en una postura muy potente, o sea, responde bajo un, un juramento, una frase de una potencia inusitada, acaso convencido por lo que dijo Iscómaco, que es la siguiente, la frase, todos los hombres aman por naturaleza las cosas de las que piensan van a sacar provecho. Algunas precisiones respecto a esta frase. Aquí dice, como todos los humanos aman es fileo, por naturaleza, fisis, las cosas de las que piensan van a sacar utilidad. Ofeleo es el, el verbo griego, que ya vimos infinidad de veces en el económico. Entonces, de vuelta, podemos, enten, podríamos entender esta frase irónicamente, quizás. Pero la terminología que se utiliza, las palabras que utiliza Sócrates, encuadran perfectamente con lo discutido previamente en el económico. Y en definitiva, no parecen referirse o, o parecen referirse más a una posición psicológica de cada individuo frente a lo que entiende cada uno como lo más útil. ¿Y por qué digo esto? Lo digo por la aparición del verbo fileo, ¿no? Nosotros a lo largo del texto vimos eh, cómo se suceden los compuestos de fil como características anímicas de los individuos. No vimos la filosofía en el caso de Sócrates, el amor hacia el conocimiento, la filotimía, que es el amor hacia los honores, en el caso de eh, los buenos capataces, vimos la filogeorgía en el caso de el padre discómaco, vimos la filoquerdeia, en el caso de aquellos que son ambiciosos de, honor, de dinero. Con lo que entonces la frase de Sócrates podríamos entenderla de la siguiente manera. Cada ser humano tiene una naturaleza propia, una fisis, que contempla Distintas, distintos deseos, distintos amores que pueden ser la filosofía, la filotimía, la filogeorgía, la filokerdeía. ¿Y qué es sobre estos honores de los que piensa que se sacará utilidad? De, de estos, perdón, de estos amores de los que se piensa que. Se sacará utilidad Esto creo que permite una lectura Más transparente del texto Y también mucho más relacionada Con La localización concreta del texto En tanto propuesta eh, Sociopolítica, si se quiere con esto vamos a, con este cierre que encaja con el próximo y final capítulo 21, terminamos entonces la revisión del capítulo 20.